0: Bienvenue sur les Grimoires de l'imaginaire, le podcast pour tout savoir sur la littérature de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique et bien d'autres. J'ai avec moi Aurélie Wallenstein, donc un grand merci Aurélie d'être là. Merci de, pour cette invitation, je suis ravie. Merci. Pour moi, en plus, c'est vraiment cool parce qu'en fait, on avait déjà fait une interview en 2019 pour le Plive pour ton roman euh, Le Dieu Oiseau. Et depuis, ta carrière euh, a continué de, de décoller, de péter le plafond, comme on dit. <rire> donc, ta carrière, justement. Alors, tu es une autrice euh, bah, vraiment prolifique, en fait. Clairement, Babelio met 26 livres, mais ça inclut les BD, les nouvelles. Donc,
1: on est plutôt aux alentours de 12 romans, si je ne me trompe pas. Alors très exactement, on est à 14 depuis ah. euh, quelques semaines, donc euh, le tout dernier date est un petit roman pour la jeunesse, pour les enfants à partir de 8 ans, donc c'est lui le numéro 14. Ok, bah, merci pour cette correction.
0: Ouais, du coup, donc le premier, ça c'était aussi du jeunesse, tiens, c'est drôle. C'était donc « Le cheval et l'ombre euh, ». Donc, tu es une autrice qui plutôt fait des one-shots dans des univers fantasy avec des thèmes, je dirais, très forts comme euh, bah, la destruction de la nature, la santé mentale et autres... Donc ça c'était pour ma petite description assez factuelle, maintenant j'aimerais te laisser la, bah, la place pour faire une description, euh, le reste en fait de ta présentation, peut-être un peu plus on va dire chaleureuse et humaine, parce que moi je suis vraiment restée dans les, dans les faits, mais vas-y, la place est à toi pour te présenter.
1: Ah bah déjà tu es très bien informée, parce qu'effectivement mon premier roman est complètement méconnu, hein. Le Cheval et l'Ombre était paru euh, il y a dix ans tout pile, c'est l'anniversaire. Euh, oh, oui, oui, vraiment. Je suis. J'ai découvert ça sur Facebook, évidemment, parce que Facebook te rappelle <rire> des souvenirs. Donc, ce, ceci a popé dans ma timeline il y a quelques jours en disant que voilà, le cheval d'Ombre d'ombre était sorti dix ans tout pile en 2013 dans une toute petite maison d'édition qui s'appelait Sortilège et qui, hélas, a fait faillite euh, deux mois après après la, la sortie du du bouquin. Donc, ça a été un comment dire une aventure très courte. Pour, pour ce ouais. premier roman, et après j'ai eu une traversée du désert terrible pendant deux ans, où en fait j'ai rien pu publier, je me suis beaucoup battue pendant cette période, et je me battais pour Le Roi des Fauves. C'était lui que j'avais écrit, et c'est lui que j'ai euh, essayé de faire publier à l'époque, et donc j'ai mis un an et demi à trouver un éditeur, ce qui était Scrineo, Wow, pour le roi des fauves. Ah oui, oui il, il en faut, il en faut. C'est un des messages voilà qui, qui, je souhaite faire passer. Courage à tous. Ça va marcher. Ne lâchez rien <rire> dans vos projets, dans vos rêves. Croyez à vos rêves. Et donc voilà. Après, ça, ça a vraiment décollé en, à partir de 2015 et du roi des fauves et euh, de chevaux de foot qui est sorti quasiment simultanément chez Magnard, qui lui était pour pour la jeunesse. Et à partir de là, ouais, c'était c'était vraiment lancé quoi. Donc sur la carrière de romancière. En imaginaire, hein. j'ai fait très peu de romans hors imaginaire. J'ai fait Blé noir chez Gulfstream, qui est un roman euh, sur la défense des animaux. Et euh, La fille de Tchernobyl, qui est un roman historique, plutôt autour de la catastrophe de Tchernobyl. Euh, sinon, tout le reste est vraiment dans le registre euh, fantasy. Vraiment. c'est. Parfois, on dit que tel ou tel roman est de la science-fiction, c'est plutôt de la fantasy. Hein. Mère morte et du, <rire> du post-apo, mais il y a quand même un postulat extrêmement... Incroyable et étrange. La mort du temps et aussi un post-apo, mais très très bizarre. Donc vraiment, on est plutôt dans la fantasy. Et pour la BD, donc ça c'est plus récent. Donc ma première BD est parue il y a un an et demi. La baleine blanche des mers mortes. Et la deuxième est parue il y a quelques mois. Equinox. Ouais, t'as un agenda très chargé. Ouais, ouais j'ai eu quatre sorties là en début d'année. J'ai eu euh, Le désert des couleurs qui est reparu chez Pocket. Equinox. Euh, le tome 2 de L'épée, la famine et la peste, et donc le petit roman dont je parlais pour les enfants, Les pirates de l'espace chez Ouzou. Donc ça a fait 4 sorties en l'espace en janvier, février mars, donc c'était hyper intense. Énorme. Intense, c'était ouais. un truc de fou. Du coup on peut te voir dans les salons. Oui. <rire> Alors on va continuer
0: avec ce que j'aime bien faire au début, ça détend un peu, ça met euh, en chauffe, c'est le petit quiz avec, euh, je vais te faire différentes propositions, il faut que tu en choisisses une. Ça marche Oui. Allez. Comme j'ai vu que tu avais depuis euh, un certain temps, mais pas si longtemps que ça maintenant, un chat, je dirais que ma première question, c'est chien d'écrivain ou chat d'écrivain
1: Oh, mais là, déjà, ça commence par une question <rire> difficile. Hein. Non, moi, je suis, euh, je suis très chien. Je suis très, très chien. J'ai été frustrée pendant 20 ans. Euh, je voulais un chien depuis toujours, toujours, toujours. C'était mon rêve. Mon rêve J'ai trois rêves dans la vie et c'était mon rêve, un de mes rêves c'était d'avoir un chien. Donc j'ai eu mon premier chien, mon berger allemand à 20 ans et c'était vraiment le plus beau cadeau de ma vie, ça a été, ça a été merveilleux une histoire d'amour avec ce chien incroyable. Et après, j'ai eu euh, à son décès, euh, hélas. Euh, hum. J'ai eu donc, Asgard, euh, mon berger suisse, que peut-être vous connaissez, parce que je poste de nombreuses photos de lui sur euh, les réseaux sociaux. Oui. oui, je pense que les gens voient. <rire> voilà, ce, ce chien blanc qui va sur ses 10 ans. Et donc, on a adopté un chat, effectivement, à la SPA, il y a un an, qui remplit nos vies de bonheur.
0: <rire> Super. Alors, bah, la deuxième question serait peut-être super dure, je suis désolée. Euh, ça, c'est parce que j'ai entendu dans une interview que tu as faite il n'y a pas longtemps qu'il y avait deux écrivains que tu bien, ou on va dire qui ont, qui ont pu t'inspirer à un moment de ta carrière. Euh, donc, je dis, entre Philippe
1: Eblie et Stephen King, qui choisis-tu ah, C'est des périodes différentes de, de la vie. Donc, le, Philippe Ébli, donc c'est un écrivain pour les enfants qui écrivait de l'imaginaire de super histoires euh, vraiment mystérieuses pour les enfants c'était passionnant c'était passionnant avec avec mes amis on, on lisait ça et on adorait euh, lire à la bibliothèque verte c'était pour les 7, 8, 9, 10 ans quelque chose comme ça et euh, après il y avait Stephen King quand j'avais 13 ans et donc je pense que celui qui a marqué un tournant dans ma vie, c'est Stephen King. Hein. Même si euh, Philippe Ebly est sans doute pour euh, <rire> aussi quelque chose dans dans mon choix euh, de carrière, mais mais Stephen King, c'est lui qui a été un déclic. C'est là où je me suis dit, mais en fait, ça, ça peut être ça peut être ma vie, quoi. Tandis que quand t'es enfant, quand tu lis Philippe Eblie, tu kiffes, mais tu penses pas faire comme lui. Quoi. Mais par contre, j'avais écrit à Philippe Eblie quand j'avais écrit une lettre. Non. Oui, oui, oui. Oh. Voilà, j'aime beaucoup ce que vous faites. Mon personnage préféré, c'est Thibaut. <rire> oh, c'est sais... génial. Ah, je, je vais raconter des trucs de môme, tu vois. Et il avait très gentiment répondu. Ah, ça c'est bien. J'avais une belle lettre manuscrite de Philippe Eblie. Très gentil, quoi. Ouais, super.
0: Alors, ben, la, la suivante, c'est tu préfères écrire pour la jeunesse ou pour les adultes
1: C'est, j'arrête pas de dire c'est différent, mais euh, oui là aussi, c'est, ça va être difficile de choisir parce que c'est pas du tout le même, euh, la même énergie. Et pareil pour la BD, c'est pas la même énergie d'écrire de la BD. On est sur des tripes, des voyages qui sont tellement différents. Après moi j'aime, comme je suis quand même quelqu'un de très dark, euh, avec, euh, avec une vraie appétence pour le sombre. Euh, la plongée ah, dans les ténèbres, bah, <rire> ouais, ouais, je vais, je vais, je vais avoir plus d'appétence pour l'écriture pour les adultes qui me permet vraiment de, d'aller plus loin. En jeunesse, tu peux aborder des thèmes hyper importants, plein de sujets qui sont profonds, où tu peux vraiment mettre de la thématique et tout ça à travers une aventure. Mais euh, chez les adultes, tu peux être plus sauvage, quoi. Ouais, il n'y a pas les mêmes limites, hein. C'est pas les mêmes limites. Et là, surtout, comme j'écris vraiment pour les petits, avec euh, la série que je fais chez Ozu, l'éditrice me fait vachement travailler ça. Parce que moi, je fais un premier jet qui est super vénère, en fait, mais vraiment. Oui, la, la pauvre, tu vois.
0: Oui, surtout les éditions Ozu, quoi. Mais oui, elle a dit,
1: mais putain, mais qui je suis allée chercher là elle, elle, elle est vraiment folle. Donc, je lui fais, un, je fais un, un premier jet qui est vraiment vénère, où je lâche tout, quoi. Où je mets vraiment toute ma rage et tout ça. Et après, elle me dit, non, Aurélie, tu vas trop loin. Et après, on retravaille le texte pour que ce soit, pour que le message passe. C'est des, c'est des messages sur les animaux, hein, sur la protection animale. Ouais. Donc moi, je peux être hyper hardcore en fait, parce que j'y vais, j'y vais à fond. Je veux montrer les choses, je veux dénoncer, je suis pleine de colère, je m'indigne et tout ça. Et elle, elle me dit non, mais là, ton message il passe. Ils sont pas prêts. <rire> c est, c est... Non, mais en fait, c'est, c'est assez juste ce qu'elle me dit. C'est qu'elle me dit, c'est, ça passe pas. Tu cries trop fort, tu vois, et donc l'intérêt euh, de, de travailler avec euh, avec l'éditrice, c'est vraiment qu'elle me fait repasser, comment dire, par des images qui sont plus acceptables. Pour vous, je vais vous donner un exemple très concret, vous allez vous allez comprendre. Dans donc le tome des le premier tome des pierres de l'espace qui s'appelle les baleines stellaires, on va parler de la chasse à la baleine. C'est des baleines qui vivent dans l'espace. Hein. Nagent dans l'espace, elles sont magnifiques, elles sont pleines d'étoiles, il y a des comètes à l'intérieur, enfin, c'est vraiment des animaux incroyables. Et euh, donc, on les chasse pour en faire du carburant, de façon très. Euh... Ah. Non, non, mais com comme l'était la chasse à la baleine jadis, où on, on... Il faisait, on faisait de la lumière avec, euh, avec la avec les baleines, non? Hein. La Grèce, ouais. Ouais. Donc, ça reprend un peu métaphoriquement ce truc-là. Et euh, donc, ils en font d'une source d'énergie avec, euh, avec les baleines qui, qui, chassent et qui tuent euh, dans l'espace. Et donc, moi, j'ai, j'avais une scène absolument atroce. Euh... Une chasse à la baleine où elle était harponnée, euh, on est pour les 8 ans je rappelle, hein. donc elle était harponnée, <rire> ouais. euh, après on la découpait, et puis il y avait des quartiers, en plus c'était un peu con parce que c'est des baleines étoilées, mais je voulais vraiment montrer, il y avait du sang, il y avait de la graisse qui tombait par terre, c'était vraiment dégueulasse, et ouais. elle m'a dit non mais <rire> ta scène d'abattoir, euh, non. Alors moi, je, moi, je m'énerve, tu vois. J'ai fait non, mais c'est pas possible. Vraiment, vous êtes, vous êtes pas courageux. Et puis c'est toujours pareil. Euh, voilà, les animaux, voulaient pas dire les choses. Donc j'étais vraiment fâchée. Et oh, puis, moi, ça. <rire> et puis avec. Euh... Après, je réfléchis, tu vois. Et ça m'a ça fait la même chose pour le tome 2, hein. Vraiment, même, même cheminement. Après, je me pose, tu vois, le temps, pas. Je réfléchis tout ça. Je me suis dit bon, ok. On va laisser tomber la scène d'abattoir dégoûtante. Et on va faire un truc plus métaphorique. Et donc là, la baleine est harponnée et c'est donc c'est une baleine céleste, très translucide et étoilée. Et en fait, au moment où elle est harponnée, elle se change en pierre. Tu vois une sorte de lune morte. Ah, ouais. Et euh, voilà, ça, ça passe. Tu vois, tu dis oui. le message, tu dis la chose, tu dis c'est l'enfant va trouver ça triste va dire, oh, la baleine, elle s'est changée en pierre, c'est horrible, tu vois Mais il a pas tu passes pas par la, la brutalité la violence absolue de la scène d'abattoir. Même si je pense que c'est important de visionner des scènes d'abattoir, euh, il faut voir les choses, il faut à se confronter ans. à la chose. Mais à 8 ans, voilà. Je, je veux bien passer par des scènes qui soient une façon de travailler le sujet, qui soit plus dans la métaphore, et plus dans, dans une image presque poétique d'une baleine étoilée oui. qui se change en une sorte d'astéroïde, en une lune morte, quoi. Et là, pour le tome 2, j'ai eu exactement la même chose. Parce que, en fait, je traite euh, du sujet des courses de chevaux. Donc, euh, de l'exploitation du cheval pour l'argent. Elle m'a dit « Non, mais ça va pas du tout. Tu es... Euh... » C'est à travers un prisme SF. Hein, complètement SF. Complètement science-fiction. Okay. Et elle me dit « Non, mais c'est pas possible. Tu, tu n'es que dans la maltraitance. Tu n'as qu'un point de vue noir et tout ça. Il faut aussi que tu passes par l'émerveillement. » Parce que c'est comme ça, en s'émerveillant pour le cheval, euh, pour l'animal euh, fantastique... Après, tu peux faire passer ton message. Mais d'abord, il faut qu'il y ait une phase où on se dise waouh, et après, tu te dis ah mais en fait, il y a un truc qui cloche dans le monde des courses. Tu vois le truc ouais. Et ça, je pense qu'en ouais, fait, c'est pas vrai. con. C'est pas con. Parce que si moi, quand je pars dans mon truc hyper brutal, hyper cash, hyper frontal, un peu hyper cute, bah du coup, euh, t'as un peu t'as un peu tendance à te dire ouais mais euh, j'ai pas envie de j'ai pas envie de t'écouter.
0: Ouais, ça peut faire décrocher, surtout les plus jeunes, carrément. Mmh. Non, c'était intelligent <rire> ce qu'elle a... Qu a fait.
1: Voilà. L'image, elle est là. <rire> elle, elle sait bien me parler, tu vois. Bah, j'ai toujours un moment d'agacement où je dis Oui, vraiment, vous n'êtes pas courageux. Mais...
0: Et le lendemain
1: Et le lendemain, bon, je me dis Bon, d'accord, j'ai compris.
0: Euh, bah, J'enchaîne juste avec la dernière question, du coup. Mais là, je pense savoir quelle est ta réponse SF, fantasy ou fantastique ah, bah,
1: Alors là, c'est simple. Ouais. C'est la fantasy. <rire> je me doutais. <rire> Et là, donc, pour Ozu, en plus, elle me dit, « Oui, est-ce que tu pourrais me faire un récit de science-fiction Je voudrais vraiment euh, quelque chose euh, pour les petits avec de la SF. » Je dis, euh, « Ouais, <rire> ouais <rire> Et bon, j'ai fait de la fantaisie dans l'espace, évidemment. Ah
0: oui, c'est dans l'espace. Ça peut marcher SF, hein
1: Oui, <rire> fantaisie dans l'espace, voilà. Ouais. On n'est pas, <rire> pas très scientifique. Hein. Effectivement,
0: les baleines célestes. Avec... Mais en tout cas, c'est très original. De nouveau, comme d'habitude, avec tes idées. Alors donc bah, alors justement c'est exact c'est parfait t'as mentionné toutes tes actions en ce moment euh, ça va être chaud de leur donner autant d'espace à chacune dans le podcast donc comme je t'avais dit on va se focaliser en premier temps sur l'épée la famine et la peste et on pourra euh, quand même euh, poser euh, quelques questions sur les autres mais voilà je te propose du coup euh, de présenter l'épée la famine et la peste par contre pour changer je me suis dit ah on va faire un petit truc différent euh, ce qui serait cool c'est de faire vraiment comme quand tu pitches à un éditeur en gros tu sais c'est 30 secondes pour ton livre euh, une ou deux de phrases choc culte qui donnent envie aux gens de, de le lire et qu'ils puissent le comprendre avec
1: cette phrase. Est-ce que ça te dit C'est impossible. C'est impossible. <rire> l'épée, la famine et la peste est irrésumable en 30 secondes. Okay, est, il, est, il est, bah, est trop, <rire> trop énorme. Oui, voilà, merci. Euh, donc en fait, l'épée, la famine et la peste, on est dans un monde qui est envahi par euh, des araignées euh, magiques, des araignées de fantaisie qui tissent euh, dans la toile des gens, qui tissent dans la tête des gens. Les, les pensées des gens s'engluent, en fait, dans la soie, ralentissent, les gens deviennent mélancoliques, dépriment, et, et finissent par par en mourir, quoi. Et donc, il y a de plus en plus d'araignées qui tissent, qui tissent, qui tissent, qui tissent partout. Et euh, l'église décide de, de lutter contre ce fléau. Et donc, qui ce qu'ils vont accuser Les femmes, les sorcières araignées. <rire> donc, alors, on a toute une chasse aux sorcières, en fait, euh, des tarantas. Elles s'appellent comme ça, les, les sorcières araignées, et on va... On va les chasser, les emprisonner, les brûler. Donc il y a toute cette dimension-là dans l'épée, la famine et la peste. Et on va parler, on va suivre trois personnages. Une petite sorcière araignée, enfin qui est désignée comme telle, qui est accusée d'être une sorcière araignée, et qui n'a rien demandé, évidemment. Et un garçon qui est accusé d'être un loup-garou, et un ancien vétéran des croisades, qui a lui aussi servi pour l'Inquisition, et euh, qui, est, qui pourrait être considéré comme un démon. Le trio de choc, les trois fléaux, l'épée, la famine et la peste.
0: Alors bah donc c'est ton premier diptyque. Pourquoi est-ce que tu as euh, quitté on va dire euh, le euh, format habituel des one shot euh, et que tu es parti sur deux livres pour euh, l'épée,
1: la famine et la peste Alors effectivement j'avais fait que du one shot. J'ai dit à tout le monde que jamais je ferai autre chose que du one shot. Il <rire>
0: faut jamais dire jamais.
1: Voilà jamais dire jamais. Et euh... alors pourquoi je suis parti sur cette idée là euh, je sais plus, en tout cas le diptyque est vraiment important. C'est pas une grosse histoire qu'on a coupée en deux, c'est une histoire qui fonctionne en, en, en deux parties. Vraiment, je, je voulais qu'il y ait cette interruption, et euh, que ça pivote en fait. C'est un, un roman qui va pivoter sur son axe, en tome 2. Bon, je, je, je vais pas trop en dire, mais euh, vraiment, les clés du roman sont dans le 2. C'est-à-dire que si on lit euh, le 1, on peut avoir l'impression de comprendre certains aspects, tout ça, mais en fait, c'est pas le cas. Tout va s'éclairer, en fait, à la lecture du 2. Et euh, c'est un roman qui va beaucoup tourner. Vraiment, il y, y a un virage qui est pris à 180 degrés en début de tome 2, où vraiment on comprend rien. Mon but, c'est qu'on soit complètement paumé, on se dise « mais qu'est-ce qui, qu qui est en train de se passer ?» Après, bah, évidemment, tout se, tout se repositionne et c'est s'éclaire. C'est un roman de point de vue. Vraiment, euh, je, je voulais ça. C'était mon idée première. C'est qu'on se mette vraiment derrière les yeux de plein de personnages et qu'on voit l'histoire avec des perspectives différentes. Ouais, de nouveau pour
0: que les personnages soient ni noirs ni blancs, mais gris, qui est une de tes grands, euh, grandes spécialités.
1: Ah mais complètement. Mais là, c'est l'épée, la famille et la paix, c'est même un, un cas d'école pour ça. Parce que vraiment, comment on va tourner dans chaque perspective des personnages qui peuvent apparaître mauvais euh, de base, bah après, on va se mettre dans leurs bottes. On va se dire, voilà, voilà mmh. comment, comment moi je perçois le monde. Et là, normalement, si c'est bien fait, le lecteur se dit, euh, ah oui, je, je te comprends.
0: Ok. Et euh, donc toi tu places te, ton livre là dans la médiévale fantasy, il euh, y en a qui disent que c'est de la dark fantasy, moi je me disais, euh, je suis sûre qu'il y a plein de lecteurs qui ne savent pas, enfin d'auditeurs qui ne savent pas ce que c'est que la médiévale fantasy, donc déjà peut-être tu peux nous expliquer ça, et ensuite nous dire toi euh, si tu places ton roman, ou où tu le placerais disons plutôt dark fantasy, médiévale fantasy, si tu penses que c'est la même chose ou il marche
1: pour les deux, enfin, voilà. Pour moi, ça marche dans les deux dans les deux cases. Hein. Euh, la médiévale fantasy, c'est donc avec, euh, de la fantasy dans un contexte plutôt moyenâgeux qui va reprendre les codes, un peu les tropes euh, du moyenâge. Je parle bien de tropes. Hein. C'est pas un moyen âge historique, alors là, mais on est à milieu de ça. On est quand <rire> même dans un royaume complètement imaginaire mais voilà qui va reprendre il euh, ben le, y a pas il y a pas d'armes à feu on est sur des armes blanches euh, des personnages qui partent euh, en croisade des, le côté sorcière loup garou l'inquisition qui, qui les brûle et tout ça ça c'est le côté médiéval et euh, la dark fantasy alors la définition c'est justement si on en parlait un peu plus tôt c'est dans la dark fantasy en général il y a pas de personnes il y a pas de héros c'est des personnages qui sont euh, moralement euh, douteux, je sais pas, mais en tout cas gris quoi. Il y a pas, il y a pas de bons et de méchants, on n'est pas sur des oppositions très claires comme ça peut l'être dans le Seigneur des Anneaux quoi, avec une opposition ouais. et, et et des héros qui vont lutter contre le mal. Là, tout est plus diffus quoi. Moi, c'est ça que j'aime bien dans la dark fantasy. Et la dark fantasy a aussi une ambiance qui est sombre. Ça va amener les gens, dans les lecteurs, dans une ambiance. Euh... Un peu crade, quoi, un peu sale, humide, froide. Là, on a des grandes forêts profondes, on a on a des châteaux avec de la pierre qui suinte. Enfin, c'est ça m'est mal à l'aise. Ça met mal à l'aise. Moi, c'est aussi ouais. ça qui qui m'intéresse. Après, de la dark fantasy, j'en ai fait beaucoup parce que le dieu oiseau peut aussi être considéré comme de la dark fantasy, même si c'est en contexte plutôt aztèque. Yardam, qui, est, qui se passe en ville, dans un contexte très urbain, peut aussi être considéré comme... Moi, je l'appelle roman noir, hein, Yardam, mais il y a aussi un côté un, complètement dark fantasy. Et puis le roi des fauves, évidemment, le, le premier ouais. de la lignée. quoi
0: Ok, non mais c'est bien, je pense que ça va aider pour certains, du moins, à mieux cerner. Et euh, tu as parlé tout à l'heure de tes trois personnages, donc comment tu as eu l'idée de ce trio improbable, de mettre ces trois personnages ensemble, en fait, pour le roman
1: bah, c'est compliqué pour moi de m'en rappeler parce que c'est un roman que j'ai commencé il y a super longtemps, en 2019. Ah oui, quand même, ouais. Ouais, donc non, franchement, les jeux. En fait, c'est. Il faudrait que je prenne des notes au fur et à mesure parce que j'oublie toujours comment... <rire> <rire> comment les romans sont nés, en fait. C'est quoi... quoi leur genèse Bah, alors
0: peut-être que tu pourrais répondre à celle-là. Est-ce qu'il y a eu un personnage que tu as préféré parmi les trois ou un, peut-être, euh, qui a été plus facile à écrire alors, s'il n'y en a pas un que tu préfères
1: si, il y en a un que je préfère. Ça, c'est, c'est, en fait, il y en a deux <rire> que que j'aime beaucoup, c'est Sullivan et euh, et son, son 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 jumeau maléfique Conrad quoi. Ouais. Vraiment tous les deux, je les, je les adore. C'est, eux que j'ai, j'ai, Moi, je surkiffe être dans leur, dans leur point de vue. Euh, j'ai toujours plus de mal à être dans le point de vue des femmes. Ça m'intéresse moins. J'adore me mettre dans la peau d'un homme. C'est un truc j'adore ça. Hein.
0: C'est marrant parce que souvent on dit que c'est plus facile d'écrire un personnage dans son propre genre, mais du coup pas pour toi.
1: Bah ouais, mais on me l'a souvent dit. On m'a dit mais pourquoi il y a tant de tant d'hommes dans tes histoires et tout ça Mais moi j'aime ça, j'aime ça, j'aime <rire> j'aime les hommes, j'aime être dans leur point de vue, me mettre dans leurs bottes. Vraiment ça, ça ça me fait ça me fait kiffer et je suis du coup je suis moins je kiffe moins de de faire des points de vue féminins. Après j'en fais évidemment. Je je sais que c'est important aussi. Et surtout maintenant je je varie plus mes points de vue parce que avant j'avais des des histoires qui étaient souvent sur une même voie ont été d'un seul point de vue. C'est le cas quasiment de tous jusqu'à bah, jusqu l'épée, en fait. Euh, et là, donc, on a, là, on a plein de points de vue. Et ça, c'est vrai que ça permet de beaucoup approfondir le texte, d'avoir ces différentes visions. Et donc, on a le point de vue de la petite, Erin. Mais je, mais je les aime tous, il hein, n'y a, a pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que je kiffe plus d'écrire euh, du point de vue de, de, de Sullivan. Quoi.
0: Et moi, il y a quand même un autre personnage dont j'aimerais parler. Parce que j'ai trouvé que le, le cerf était un personnage à part entière en fait il est même sur la couverture hein, donc c'est pas peu dire qu'il <rire> qu est important alors bon il parle pas hein, vu que c'est un entre guillemets un, un vrai euh, animal enfin bon là tu, il est euh, dans l'histoire on dit que c'est peut-être un miracle enfin, voilà. mais en tout cas pour moi c'est un personnage clé du livre et j'ai pas encore lu le 2 mais je me dis que la lionne <rire> sera tout aussi importante euh, que le cerf euh, donc est-ce que tu peux nous euh, dire euh, un peu plus en fait sur ces personnages animaux pourquoi tu les as placés au cœur du récit parce que c'est pas anodin. Quand même comme choix
1: alors je peux pas je peux vraiment pas en parler parce que c'est une clé hyper importante c'est même euh, c'est une des clés déterminantes euh, du 2 et en fait quand on comprend euh, le pourquoi du cerf euh, pourquoi il est là bah ça, ça éclaire le récit euh, complètement complètement autrement mais vraiment tous les animaux dans cette histoire ont, ont une importance capitale pour les humains qui leur sont rattachés ils font partie de leur progression psychologique, de leur évolution. Ils sont pas là, c'est pas, c'est pas des animaux qui sont là pour décorer. Hein. C'est euh, tous les animaux qui vont apparaître dans l'histoire ont une importance.
0: Ok, mais c'était pas chaud pour toi d'intégrer comme ça des animaux euh, qui ne peuvent pas s'exprimer, tu vois, euh, et qui sont quand même relativement euh, loin de l'homme dans ton récit, parce que c'est pas comme un chien ou, bah, tu vois, ou un chat ou qui est, qui est beaucoup plus habitué, enfin, euh, selon les mimiques et tout ça, on va savoir si le chat est en colère, le chien est avec l'homme, enfin voilà. Le cerf, c'était pas compliqué à gérer, ça
1: Alors, non, je pense que c'est... Euh, J'ai deux réponses à cette question, il faut que je pense à donner l'autre. Mais en premier lieu, euh, <rire> c'est... Euh... Ah merde, bah du coup, je me suis perdue dans mes pensées. Alors, je vais, je vais <rire> dire l'autre raison. D'abord, en fait, j'avais écrit ce, ce personnage du cerf, et en fait, ma bêta lectrice m'a dit un truc, mais ça s'est gravé dans ma tête. Elle m'a dit, il est aussi charismatique qu'un qu pancake. Ah, oh bah d'accord. J'étais choquée, choquée, et en fait, je n'avais pas euh, donné euh, de chair à, au, perso okay. au personnage, au ouais. personnage du cerf à ce moment-là. Et du coup, j'ai retravaillé vraiment le cerf et tout ça pour lui donner de la présence, pour qu'il soit plus euh, comme un pancake. Et, euh, et donc voilà, j'ai vraiment bossé euh, le cerf suite au retour de ma bête électrice qui va vraiment. Ça
0: a marché. Ah non, mais j'en
1: suis restée, mais comme de ronde flanc, j'ai dit quoi Non, mon cerf, c'est pas un pancake, tu vois Tu vas voir ce que tu vas voir. Du coup, j'ai voilà, j'ai retravaillé le cerf. Donc voilà, j'espère que c'est c'est réussi. Et c'était pas facile effectivement. C'est pas facile parce que c'est un c'est un animal en plus qui est très qui est ma qui est magique. Hein. Il a des épées sur la tête, il y a, il y a un enfant dans son œil. Bref, c'est un animal, euh, on l'appelle le miracle. On sait pas si c'est un, un miracle ou une malédiction. Mais il est, il est extrêmement étrange. Donc comment gérer un personnage aussi étrange dans le récit C'est vrai que c'était c'était pas facile à, à écrire. Voilà, je, je voulais dire autre chose, et puis j'ai oublié. Ah si, ça y est, c'est retrouvé. Oui, euh, mmh. je pense que c'est important aussi de ne pas faire des animaux qui soient euh, anthropomorphisés. Parce que c'est ah oui. un point de vue anthropocentré, c'est-à-dire qu'on va toujours aborder les animaux de notre point de vue d'humain. Donc on va avoir envie de les anthropomorphiser. Alors l'anthropomorphisme, ça a des grandes qualités aussi, parce que notamment pour les dans les récits pour les enfants, ça peut permettre de rentrer en empathie de s'identifier plus facilement on va avoir un, un cochon avec une casquette qui va s'appeler Léo on va avoir euh, un, 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 une louve avec une robe, bref je dis n'importe quoi mais vous voyez l'idée, on va s'identifier à l'animal, on va rentrer en empathie avec lui, on va dire waouh les animaux je les aime, ils sont cools la de patrouille c'est ouais. génial Voilà, ça, ça c'est super mais il faut aussi, je pense qu'il y ait des textes qui présentent les animaux dans leur animalité et euh, ouais. voilà qu'on qu se détache aussi un peu, euh, nous toujours de nos projections, de, de ce transfert qu'on peut faire sur les humains, euh, sur les animaux pardon, sachant qu'on est aussi des animaux évidemment. Voilà qu'on nous présente des, dans, des animaux dans leur altérité. Et là pour le coup, ils sont tous vraiment dans l'altérité. C'est presque des monstres.
0: <rire> ils sont étranges en tout cas <rire> ils sont
1: étranges, que ce soit le loup qui est dans la tête de, de ouais. cilian les araignées magiques qui tissent dans la dans la tête des hommes et le cerf qui est vraiment étrange on, on a cette altérité qui est très forte, mais ils marchent avec les avec les humains, oui. ils marchent avec eux et ils ont une importance capitale dans leur vie, donc voilà, il y a une alliance qui se fait avec l'animal, qui va être donc déterminante, vraiment tome 2 là ça va exploser c'était aussi ça que j'avais envie de faire. Quoi. Moi, je trouve que la fantaisie est, est bonne pour ça, est riche pour ça, de parler de l'altérité, de parler d'autrui. Tout à fait. Bah, du coup,
0: j'enchaîne sur les couvertures, parce qu'elles <rire> ont ces deux animaux. Moi, la question que j'avais, c'était... Euh, alors, peut-être que tu t'en souviens plus, parce que pareil, ça peut être un, un petit bout de temps, mais... Est-ce que euh, tu avais, toi, la volonté d'avoir ces deux animaux sur la couverture dès le début Ou est-ce que, parce que je sais que c'est un peu Aurélien Polis, on va dire la, la référence visuelle de tes romans, est-ce que tu lui as laissé le parti libre Et c'est lui qui est parti dans la direction des deux animaux avec l'étoile
1: Alors, d'habitude, je... vraiment Aurélien Polis a carte blanche avec mes romans depuis le début. C'est euh, sa façon de fonctionner, c'est sa fonction de travailler. C'est-à-dire que ce n'est pas un, un artiste qu'on va briefer. Lui, il va lire le bouquin, et il y a une image qui va lui apparaître avec une absolue clarté. Euh, euh, je, je répète ce qu'il ce qui m'a expliqué. Hein. Et euh, ouais. c'est ça qui va, euh, qui va illustrer. En fait, la, la couverture lui apparaît. Il y a, y a un truc assez fort, et c'est pour ça que ces couvertures sont fortes. C'est parce que c'est vraiment une vision. Qui va mettre en scène. La couverture du roi des fauves. est incroyable, les loups en ce pareil. Enfin, toutes ces couvertures ont une ouais. puissance et surtout, moi, ce que je trouve très brillant dans ces couvertures, c'est que souvent elles traversent tout le texte. C'est-à-dire qu'il y a même des indices de la fin qui sont présentes sur, sur les couvertures. En revanche, pour euh, L'épée, la famine et la peste, c'est peut-être l'exception. J'avais eu depuis deux romans des couvertures où il n'y avait pas d'animaux, c'était Yardam et Le désert des couleurs. Même ce sur Le désert des couleurs, en verso, on avait quand même l'oiseau. Mais je me suis dit que là, j'avais, moi, vraiment envie et besoin d'avoir une couverture animalière pour celui-là. Donc j'avoue que j'ai un peu suggéré l'idée. J'ai dit, oui, ce serait peut-être bien d'avoir le cerf en 1 et la lionne en deux. Sur, sur le tome 1, sur la première version, le cerf était de face. Et euh, la lionne de profil, donc en deux. Et euh, donc euh, on s'est dit, non, mais euh, essayons de faire que les couvertures se répondent. Et euh, c'est pour ça que le cerf est passé de profil. Et je trouve qu'on voit mieux les épées euh, dans cette version-là aussi, donc c'est intéressant. Mais il est, il est, il est vraiment bizarre. C'est-à-dire que le, la, la vue de face était moins étrange. On avait, c'était, le cerf était plus réaliste. Ah, ouais. Oui, parce qu'on, il, il faisait plus vrai, vrai animal. Tandis que là, la, la couverture telle qu'elle existe actuellement, il est, bon, on ne sait pas vraiment oui, ce on que c'est. <rire> on voit <rire> qu'il y a un truc euh, ouais, qui n'est pas au vrai. <rire> et, no et notamment, il n'a, il n'a pas d'œil. Donc euh, l'œil du cerf est très important dans cette histoire, sur la couverture il n'a pas d'œil, enfin voilà, il y, y a une étrangeté qui se dégage de l'animal, ce qui est, qui est moins le cas de la lionne, la lionne est moins étrange, mais, mais elle est aussi moins étrange dans, dans l'histoire. Donc voilà, on a fait des couvertures qui se, qui se répondent, des couvertures animalières, et mon idée aussi c'était que si on les retourne, c'est-à-dire que si on, met le, le, si on met le 2 et le 1 côte à côte, dans l'autre sens, c'est les, les animaux euh, sont dos à dos, mais euh, de façon positive. Donc moi, ce que j'aimais bien, ah. c'était aussi l'opposition frontale des deux animaux, du 1 et du 2, parce que ça, ça correspond à deux points de vue très différents dans l'histoire. Ouais. Et euh, bah en gros, je, je peux le dire, dans le 1, ceux qui sont la proie de l'Inquisition, et dans le 2, l'Inquisition. Et donc, si on retourne les bouquins, bah en fait, ça, ils s'associent, les deux animaux s'associent. Donc voilà, ça donnait tout, toute une histoire, je trouve, à travers la couverture. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec Aurélien, hein, quoi. c'est que les couvertures racontent quelque chose. D'ailleurs
0: c'est drôle parce qu'en fait quand les gens prennent des photos souvent sur internet, ils mettent les deux ensemble, les animaux se regardent, euh, donc justement ils sont en confrontation, et il euh, n'y a jamais l'autre version que tu viens de mentionner, donc c'est assez drôle, c'est intéressant.
1: Oui non mais c'est normal,
0: Ouais, pardon. enfin ça m'étonne en pas. de faire l'opposition. Tout ouais. à fait. Ouais, ouais. Et du coup ben, je pense qu'à ceux qui écouteront l'épisode, essayeront dans l'autre sens tu vois. Bah, du coup, je te propose, euh, vu que je sais que tu as choisi un extrait de L'épée, la famine et la peste, eh ben, je te propose de commencer par l'extrait maintenant. Euh, donc, tu peux expliquer ton choix avant ou après ta lecture de l'extrait, c'est comme tu veux.
1: Je vais contextualiser un peu. Donc, en fait, c'est au tout début. Euh... De, du roman du tome 1, l'épée, la famille et la peste, on a euh, là on est dans le point de vue donc euh, de silian Alors vous vous prononcez comme vous voulez dans votre tête évidemment. Je pense qu'il y en a plein qui vont prononcer euh, à l'anglaise. Moi c'est complètement idiot. Hein, je prononce ça à la française, ça n'a aucun sens. Hein. On est, je pense qu'on est censé <rire> prononcer à l'anglaise. Mais moi j'ai j'aime ai, bien. En fait c'est aussi des clins d'œil complètement débiles que, qui, qui sont faits qu'avec moi-même. Hein. C'est je donne des noms de chiens euh, à mes personnages dans les romans. Des chiens que j'ai connus. Et, et là, en fait, Célian, ça vient de Célian, qui est le grand le grand-père de mon chien. Voilà, c'était pour oh, l'anecdote. Oui, cool. oui. Et il y en a, il y en a partout. Il y en a partout. En fait, Tauroc dans Le Dieu oiseau, c'est un nom de chien. Oural dans Mère morte, c'est un chien que j'ai connu. Kazan, euh, bon bah Kazan dans Yardam, c'est facile. C'est 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 quand même un chien bien connu. Donc voilà, c'était c'est pour rigoler. Euh, tous ces ouais, tous cool. ces noms de chiens. Euh, Kira dans Le roi des fauves etc. Et Donc voilà. Alors on est du point de vue de Silian Silian euh, est un jeune homme euh, qui, qui, qui est un peu harcelé euh, par euh, par ses camarades dans son village. C'est un orphelin. Il il va pas très bien. Et là il est très content au début du roman parce que ses petits camarades l'ont emmené avec euh, avec euh, avec lui en forêt. Ils, ils vont ils vont ils vont chercher du bois et tout ça. Et en fait par par un hasard de circonstances et tout ça, il se retrouve dans une dans une maison abandonnée où il va trouver un casque. Un homme euh, à l'effigie d'un loup, et euh, pour pour s'amuser, il, euh, il met le casque sur sa tête. Et au moment où il met le casque sur de le cimier euh, de loup sur sa tête, il va euh, paf, il tombe euh, il tombe dans les pommes. Et donc au début euh, de l'extrait que je vais vous lire, donc il reprend connaissance avec avec ce casque sur la tête. Siliant reprit connaissance, nauséeux, étendu à plat ventre. À cause du casque, sa nuque pliait en un angle douloureux. Son corps était engourdi. Combien de temps était-il resté évanoui dans cette position Il tenta d'éclaircir sa vue, mais tout était noir autour de lui. La nuit avait dû tomber et ses compagnons s'étaient bien gardés de venir le chercher. Il fallait qu'il rentre. Il était en train de rater la fête. Puis soudain, Sillian se rappela l'énorme cadavre de loup qui gisait dans la pièce. Une fée d'angoisse lui glaça la peau. Pire encore, alors qu'il revenait à son niveau normal d'éveil, il prenait conscience de la chose qui pesait sur lui, de la chose qui s'était allongée sur son dos pendant qu'il était inconscient. Pire, pire encore, il sentait le relief du corps du loup, ses os pointus, sa fourrure rêche et sa tête inerte, mollement appuyée contre son épaule. Le cadavre ne remuait pas, Silian, pétrifié par la peur, pensa qu'il s'agissait d'un nouveau jeu imaginé par ses camarades. Les garçons avaient fini par entrer dans le manoir, ils l'avaient trouvé évanoui et s'étaient amusés à tirer la dépouille du loup sur lui, le clouant au sol sous presque 200 livres de chair morte. « Au secours » tenta-t-il. Il ne pouvait pas hurler, asphyxié, paralysé qu'il était, épouvanté par ce qui lui arrivait. Le poids de la dépouille lui bloquait les bras. Elle l'empêchait de retirer le home pour mieux respirer. Alors qu'il croyait avoir touché le fond, une voix s'infiltra à travers le casque. Elle chuchotait, mais son murmure cruel était doté d'une force de conviction. « On va te faire la peau. »« Quoi ?» s'étrangla Silian. On va te faire la peau, » reprit le monstre avec une hostilité terrifiante. C'était le loup mort qui murmurait à son oreille. « On va te faire la peau. » Voilà.
0: On voit effectivement qu'il va passer un bon moment dans le livre.
1: <rire> <rire> On a parlé de dark fantasy, c'est pas pour rien, hein. Un ex... ouais. Là, c'est un, un extrait très, très typique hein, de, de la dark fantasy, euh, la mort, la dépouille, le corps, euh, et la folie, euh, la peur, euh, tout ça sont des, sont des tropes euh, caractéristiques de la dark fantasy.
0: Okay. Pour continuer, je vais te partager quelques questions d'auditeurs. La première, est-il possible d'envisager de réécrire une autre histoire dans le monde de Yardam, ou un préquel alors, euh, je pense en même temps, tu peux aussi réexpliquer ce qu'est Yardam, parce que je suis sûre que ben, voilà, tout le monde ne l'a pas lu, euh, dans ceux qui écoutent.
1: Yardam, en fait, c'est lui que je qualifiais de roman noir, c'est euh, l'histoire d'un vampire psychique. Pour faire simple, quelqu'un qui est capable, en embrassant ses victimes, euh, d'acquérir euh, leurs souvenirs, leurs compétences, euh, leurs pouvoirs, et, et il laisse la personne complètement exangue. C'est-à-dire la, la personne est une coquille vide, après qu'il ait, qu ait lui tout aspiré en lui. Au départ, c'est génial, il monte en compétence, il est plus fort, il est plus agile, il connaît plein de choses, ça lui est très utile, et il fait plusieurs victimes. Donc il est de plus en plus euh, compétent, de plus, il sait de plus en plus de choses, mais sa personnalité à lui commence à se diluer dans celle de toutes les autres. Euh, ses anciennes victimes lui parlent, et l'accusent. Ses anciennes victimes sont encore dans sa tête vraiment lui disent, salaud, qu'est-ce que tu nous as fait On veut que tu crèves, on veut que tu t'éclates la tête par terre sur le trottoir, et tout ça. Et ces menaces, là, sont en permanence, en bruit de fond dans sa tête. Donc en fait, il devient de plus en plus fou. C'est un roman sur la folie grandissante, euh, sur comment un mal va se répandre, parce que lui, en fait, pour se supprimer une voix, il est obligé de transmettre... Euh, son pouvoir de vampire psychique à un autre et c'est comme ça que le, le le phénomène se répand en fait dans toute la ville et il est obligé de transmettre euh, de transmettre des voix parce que s'il le fait pas c'est sûr il va y passer. Donc on a une ville qui toute entière qui va qui va devenir complètement hantée et, et par par la folie quoi. Et donc euh, oui, alors après quelle ou une autre histoire Non, non non. C'est pas c'est pas prévu. J'adore Yardam c'est un roman que j'ai adoré écrire. C'est un roman qui avait une énergie, qui avait même trop d'énergie, parce que j'ai eu du mal à rebondir derrière. Mais, euh, non, j'ai pas prévu d'y revenir, ça, c'est. Après, j'ai, on allait dire, j'avais prévu de jamais écrire autre chose qu'un one shot. Donc, finalement, j'ai fait, j'ai <rire> changé mon fusil d'épaule. Donc, euh, ne jamais dire jamais. Mais, en tout cas, ce n'est pas d'actualité. D'accord. Alors, autre question que j'ai reçue. As-tu une routine
0: d'écriture? Et je pense aussi, bah, maintenant que tu es devenue autrice à temps plein, moi, je rajoute aussi ma question. C'est,
1: du coup, est-ce que cette routine a évolué? Oui, 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 c'est pas du tout pareil. D'ailleurs, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Quand vous travaillez toute la journée, je, je pense euh, parmi euh, vous qui écoutez, euh, s'il y en a qui écrivent, euh, c'est quand même euh, une grosse difficulté. Et si vous êtes épuisé par ailleurs, euh, au fil du temps, ça, ça c'est pas, pas si facile que ça à gérer. Donc, euh, j'écrivais le soir, environ une heure, mais je suis quelqu'un de très discipliné. C'est-à-dire que depuis euh, bien, 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 bien longtemps... J'ai décidé, j'avais quoi Pff, Je crois j'avais 23 ans. J'ai décidé d'écrire tous les jours, tous les jours, euh, 6666 euh, signes. Et je l'ai fait. Ah oui, j'ai fait. Mais c'est 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 du sport, c'est du sport. C'est-à-dire que c'est c'est une manière de se muscler en fait euh, le muscle de l'écriture, d'écrire tous les jours, tous les jours, tous les jours, 6666 signes. 666. Après c'est, je veux dire c'est pas une règle. Moi j'ai fait ça. Mais euh... et toi, t'as
0: fait le CrossFit de l'écriture, quoi. Exactement, exactement.
1: C'est 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 du marathon, c'est de l'endurance. Parce que l'écriture, c'est vraiment de la course de fond. Moi, je je parle toujours d'écrire au sprint, parce que j'aime bien écrire un premier jet très vite et tout ça. Mais en vrai, la bonne métaphore, c'est vraiment plus la course de fond, le marathon et tout ça, d'avoir cette endurance-là. C'est l'écriture demande de l'endurance. Donc j'ai j'ai beaucoup pratiqué de cette manière jusqu'à euh... après, ça a marché. Donc j'avais 23 ans, pas publié, hein, je n'étais pas publiée. Vraiment, j'ai passé des années à faire ça pour le tiroir, en fait. J'ai écrit des tonnes d'histoires que j'ai remisées dans mon tiroir, que j'ai jamais publiées. Et donc j'ai commencé à publier des nouvelles à 27 ans. Donc ça, ça a été quand même une première connexion à l'écriture. Mais finalement, mon premier roman, c'est 33 ans. Donc j'ai mis 10 ans. 10 ans à m'entraîner tous les jours à écrire. Et donc après, je continue, wow. je continue, je travaillais à plein temps, tout ça. Je rentrais le soir, je faisais mes 6660 6, 6, J'ai toujours fait ça, 6666 si C'est dur à dire. <rire> um, oui, c'est Voilà, mais vous voyez le, le, le petit jeu que c'était. Et c'est comme ça que j'ai pu écrire un roman par an, aussi. Parce qu'on me dit, ouais, mais comment tu fais Tu publies un roman par an, c'est fou, et tout ça. Bah, c'est de la discipline, en fait. c'est Si tu fais un petit peu, en une heure tes 6666 000 signes par jour, bah, ton roman, tu le fais en un an, il y a pas de souci. En fait, il est là, il va, il va, ça va marcher, ça, ça, il va exister. Donc cette discipline-là, cette régularité-là, cette endurance-là, elle fonctionne, en fait. Par contre, euh, je commençais vraiment à être de plus en plus claquée avec l'âge, hein, parce que ça y est, j'ai passé la quarantaine. Donc j'étais épuisée. Après, j'ai commencé à libérer mes vendredis, donc ça, c'était très chouette. J'ai ai beaucoup aimé, parce que d'un coup, je voyais euh, toute cette temporalité qui s'ouvrait devant moi. J'avais vraiment toute la journée et tout ça. Et puis surtout, avec l'âge, je suis de plus en plus du matin, quoi. Moi, quand j'étais ado, j'écrivais... La... <rire> tu sais, c'était vraiment le, le truc un peu euh, un peu gothique. J'écrivais la nuit et tout ça, c'était formidable. Mais ça, tu, tu, tu peux plus quand tu bosses et tout ça. Euh... Non, mais c'est pas possible, <rire> ouais. quoi. Donc, je, progressivement, je suis passée du matin. Maintenant, c'est le matin, je suis fraîche, je suis bien... Je suis bien concentrée. Donc là, je commence euh, je commence à 10h, en fait. 10h du matin. En général, je fais... Bon, dans l'idéal, je fais 3 heures, mais c'est jusqu'à 13h, ouais. 10h, heures, 13h. Heures. Mais c'est pas toujours simple, parce que tu, tu fatigues. Donc si je fais 2 heures, je suis contente. Après, je reprends 2 heures l'après-midi. Et si je peux... Re... Après, je fais une pause vers 4h. Et si après, je peux refaire une heure, c'est bien. Ce qui me fait... En gros, si je peux écrire 5 heures par jour... C'est bien, je suis contente. Euh, c'est ah ouais. pas non plus des horaires de bureau, quoi. Je pourrais pas monter à 7 heures. Au départ, tu te dis, ouais, je vais faire 7 heures par jour, mais en vrai, tu peux pas. Il y a un moment où ton esprit, en fait, il, il a plus envie, quoi. Il est, il est sec. T'as euh... épuisé le cerveau. T t as épuisé cette énergie-là. Cette énergie-là très mmh. particulière de l'écriture. Donc, euh, et là, comme j'ai beaucoup de projets en parallèle, j'aime pas trop faire ça. Normalement, j'aime bien consacrer entièrement mon temps à un projet. Mais là, par exemple, je corrige un roman pour adultes actuellement. Et je peux réserver une heure le soir, genre à partir de 18 h Tu vois, je change, je switch complètement d'univers. Et écrire le tome 2 des pirates de l'espace. Parce que c'est tellement différent. Et puis c'est de, de la correction. C'est pas du premier jet. Donc de la correction. Là, on est vraiment, euh, on est dans les corrections éditoriales avec l'éditrice. Donc pour moi, c'est plus facile de voir elle, ce qu'elle me, ce qu'elle me dit. Et moi, de réagir en conséquence et de corriger. Donc je peux refaire euh, une heure sur Jessie. Euh, c'est comme ça que j'appelle. Hein, le salon de code de, des Pirates de l'espace. Euh, je peux refaire une heure, <rire> oui, sur, sur ce sur ce roman-là en plus. Mais sinon, vraiment, je pense que le moment... Où... Je parle beaucoup. Hein. <rire> je... <rire> Désolée. T'inquiète.
0: Le... <rire> je, je supprime des questions au fur et à mesure. Tout. <rire>
1: Pardon. <rire> Donc le moment, oui, pour moi, où je suis plus fraîche, c'est 10 heures. Mais bon, après... Euh... J'ai cette chance là de de de, de pouvoir le faire. Quoi. Je, vraiment, je suis très, très 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 contente. Surtout au début, quand j'ai commencé l'année dernière, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir d'avoir un vortex temporel qui s'ouvrait. J'étais tellement heureuse, c'était trop bien. Et maintenant c'est un peu moins le cas parce que bah ben, je je bosse énormément. plus de pression. Ouais, de la de la pression, j'ai découvert les deadlines, ce que je ne connaissais pas. <rire> et Estelfy me dit, me parlait beaucoup des deadlines, me disait "Ouais, je suis en deadline." Et moi je disais "C'est quoi les deadlines Moi je sais pas ce que c'est la deadline." De toute façon, j'aurais jamais de deadline, j'aime pas ça. Et en fait si. Si, si, quand, quand, tu, ouais. quand tu franchis un certain cap avec les BD, euh, la jeunesse et les, les adultes, en fait, j'ai tellement de trucs en parallèle, que bah, les, et surtout, les, les, les éditeurs de BD, c'est... En fait, tu, tu es obligé d'avancer, parce que tu as ton illustratrice avec toi. Donc, tu tu peux pas dire, non, mais attendez, je suis en train de faire autre chose. Tu vois, tu es obligé d'avancer. Le scénariste doit toujours être en avance sur l'illustrateur. Sinon, tu, tu, tu plombes ton illustrateur. Donc, ça, c'est impossible. Ouais. Donc, il faut vraiment être hyper réactif. Et quand on me dit, ouais, il faut le scène. Bah là, c'est Equinox, là. Le tome 3 d'Equinox. Quand on m'a dit, il faut le tome 3 d'Equinox pour le 1er avril, il faut le tome 3 d'Equinox pour le 1er avril. T'as pas le choix. Bah oui. Il faut qu'il soit là. Voilà, ça, c'est un peu un truc que j'ai découvert. Et c'est vrai que j'ai. Au départ, c'était super. J'avais l'impression d'être en vacances et tout. Mais. Euh... Ça a vite changé. <rire> Ouais, ça a vite changé, et j'étais un peu étonnée, je t'avoue que ça m'a ça m'a un peu fait un choc, parce que je me suis un peu réveillée à garde en janvier, en me disant, putain, mais j'ai pas du tout fait euh, tout ce que je m'étais imaginé que j'allais faire, quoi. Mais c'est con, hein, parce qu'en vrai... Euh... T'as fait plein de choses, hein. Ben bah oui, mais surtout, si tu veux être pro en écriture, bah tu bosses, quoi. C'est, T'es ouais. obligée d'y de, passer des heures par jour, sinon, euh, bah, c'est c'est du loisir, quoi. Ouais, ça tombe pas du ciel, hein. Ça tombe pas du ciel, c'est énormément de travail, c'est du taf, c'est de la régularité, c'est se mettre au clavier, même si des fois t'as pas envie et tout ça. Alors tout de j'ai découvert. Après, ça, ça... moi ça va, j'ai pas non plus, euh... j'ai pas le problème de la page blanche, j'ai jamais eu. Pour moi, ça reste, et ça c'est très important, je veux que ça reste quelque chose d'artistique. Ouais. C'est-à-dire que je ne veux pas faire de commandes et ça vraiment j'y tiens. Parce que, et, et pour moi j'ai deux boussoles, euh, c'est Charlotte Bousquet et Estelle Fay mmh. qui sont des, des autrices euh, professionnelles euh, qui ont toujours publié euh, et écrit euh, ce qu'elles voulaient et ça je, je pense c'est hyper important et de ne pas partir euh, dans, dans des commandes de dire oui est-ce que tu pourrais faire l'adaptation euh, d'un jeu vidéo parce que par exemple on m'avait proposé ouais. et j'ai hésité et finalement je n'avais pas le temps à cette époque-là, parce que je voulais... C'était euh, il y a quelques années. Et j'ai dit, non, non, euh, je vais écrire Le Désert des Couleurs, parce que là, je, je dois écrire Le Désert des Couleurs. Tu vois, ouais. c'était important dans ma tête pour moi. Parce qu'évidemment, le truc de jeu vidéo, ça avait une deadline de ouf, il fallait rendre ça pour euh, dans deux mois. Enfin, bah oui, quoi. parce
0: qu'ils ont le, le momentum, et il faut que les gens, ils achètent au moment où il y a la hype, quoi.
1: Exactement, il fallait que le roman soit prêt quand le jeu vidéo sortait, et tout ça. Et donc, du coup, j'ai refusé. Puis c'était très mal payé. Et en fait, j'ai bien fait. Parce que je pense que si j'avais mis un pied là-dedans, moi j'ai peur de m'égarer. Je, je veux rester vraiment sur une dimension euh, un peu spirituelle. P pour moi c'est important. On a, on a des histoires qui qui nous traversent, qui, qui arrivent on sait pas trop d'où, qui s'incarnent en nous, on est un peu les vecteurs euh, des histoires. J'ai une approche assez chamanique en fait de l'écriture, et je me dis ne va surtout pas altérer euh, ce pouvoir-là, cette magie-là, dans, dans des projets de commandes donc euh, voilà ouais. et pour l'instant ça marche je trouve que ça fonctionne bien même si effectivement j'ai été, été quand même étonnée de travailler autant je, je m'attendais pas à, à bosser autant. Vraiment, je m'étais fait des... des... J'avais quand même un peu ce fantasme de l'auteur qui va se promener dans la forêt. Euh, se
0: ressourcer. Et...
1: Ouais, et en fait, pas tellement, quoi. Mmh. Tu es devant un clavier d'ordinateur. Alors, tu nous fais rêver avec tes photos Instagram de ton chien en balade, mais c'est faux oui C'est faux <rire> Exactement, exactement. Non, mais là, c'est, on, on, on enregistre le podcast, c'est le après le week-end de Pâques. Et euh, je m'étais dit, ouais, euh, week-end de Pâques, euh, je vais aller à la mer, et puis je vais aller à la forêt, et tout ça, et puis en fait, je, je travaille. <rire> travailler bon on est quand même on sort évidemment avec le, avec le chien heureusement il, il a il a ses grandes grandes promenades mais euh, c'est pas je fais pas euh, des heures et des heures dans la forêt comme j'avais pu m'imaginer tu vois ouais. c'était c'était vraiment un, un fantasme en fait euh, de l'écrivain qui <rire> qui se qui se promène euh, en cherchant l'inspiration dans la forêt euh. mais mais ça m'ennuie ça m'ennuie j'aimerais aim, bien quand même être cet auteur là qui va chercher euh, l'inspiration pendant des heures dans la forêt donc c'est un peu mon objectif aussi en 2023 c'est de pas non plus me faire engloutir par le boulot. Ouais, trouver l'équilibre. Exactement. C'est trouver l'équilibre. C'est exactement ça. Et j'ai pas encore réussi. Mais moi, je veux... Je, je, je vois le temps qui passe. Ouais. Les années qui passent. Et il euh, y a des choses que j'ai pas faites encore dans ma vie et que je veux faire. Et je pense que c'est important aussi de se laisser ces opportunités-là, ce temps-là, et de ne pas euh, être pris sous une vague euh, de, de taf. Et vraiment, ce Moi, je, je te dis, je me suis réveillée en janvier. Tu sais, quand tu fais le bilan hein, ouais. de ton année passée, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé quoi Je ne voyais, je voyais plus personne. Je ne voyais plus mes amis. Je ne sortais plus. Euh, ah ouais. Je travaillais, je travaillais, je travaillais. C'est je travaillais. truc de fou, quoi. Et j'étais hyper fatiguée, en fait.
0: Donc oui, il faut retrouver un nouvel équilibre, là.
1: Ouais, je pense que ça prend du temps. Il y a sans doute aussi une espèce d'euphorie, tu vois, de, de partir trop vite, trop fort et tout ça. Donc, il faut faire gaffe, parce que je connais aussi des auteurs qui ont un peu morflé avec ça, qui ont, qui ont eu des burn-out créatifs, donc il faut, faut, faut vraiment faire attention. Je pense, voilà, je veux, je veux vraiment investir ça comme, aussi comme une, dans toute sa dimension spirituelle, d'accueillir les histoires, les histoires que je veux écrire, pas des histoires qu'on me commande, etc., etc. Donc, voilà. Des équilibres à trouver, et aussi avec, avec, avec la vie perso, avec ces choses que je, que je veux faire pour moi, avant de, avant de passer l'arme à gauche. <rire> ok, bon, t'as encore un petit peu de temps, <rire> ça va. <rire> j'espère, j'espère.
0: Euh, alors, attends, bah du coup, je continue sur une, une, la dernière question que j'ai des auditeurs. C'est, est-ce que tu as parfois l'impression de devoir te freiner et t'auto-censurer euh, sur tes textes Bah, comme tu disais, il y a un peu de dark fantasy aussi, des fois, des scènes gore ou de la violence psychologique. Donc, est-ce que tu as
1: ce sentiment Oui. <rire> oui. J'adore. C'est c'est évi c'est évident. Non mais c'est évident. Parce que mais sinon mes textes seraient lisibles. Si moi je je me lâchais complètement mes textes seraient lisibles. Vous vous pourriez pas entrer dedans. En fait j'ai pour m'expliquer j'ai j'ai fait l'expérience euh, là cet été avec euh, le western que j'ai écrit. Hein, c'est du c'est du word vest. Hein, c'est du western fantastique étrange. Okay. Et c'était c'était un texte. Moi je suis partie sur l'idée que ce soit un western lynchien. C'est-à-dire qu'il y a une dimension extrêmement étrange et extrêmement onirique. En écrivant le texte, je suis partie très loin, en fait. Je suis partie dans un, dans un univers euh, comme un rêve, en fait. T avais l'impression d'entrer dans un rêve, dans un cauchemar et tout ça. Je me suis éclatée à écrire ça. C'était un truc de fou. Et la deuxième dimension de ce texte, c'est que j'ai fait quelque chose de très violent. De très, très, très violent. Il y avait... Euh, il y avait quasiment euh, une dimension de torture porn euh, ah ouais, par moment il y, y a une vraie non non mais il y a une vraie dimension de, de catharsis dans, tex... dans ce texte c'était très forte mais tout ça est complètement illisible je veux dire le torture porn c'est non <rire> et euh, le je livrerai jamais ça à l'extérieur si mm. et le c'est de la catharsis c'est des choses que tu exorcises en fait mm. moi y a aussi... cette dimension spirituelle c'est aussi l'exorcisme il y a le côté euh, accueillir une histoire qui, qui vient de sais pas tout, et puis il y a aussi euh, ce que toi tu décharges, tes ombres, tes nerfs, moi je suis quand même quelqu'un qui marche beaucoup avec l'obscurité et tout ça, donc euh, la catharsis, et, et tout ça j'ai atténué en fait, parce que aussi la dimension onirique était illisible, je veux dire, ouais. euh, quand tu écris un roman de fantaisie, il faut des règles, mm. c'est tu peux pas, euh... si t'es trop dans l'onirisme et dans le cauchemar, tout peut advenir, tout est possible. Et, et ça fonctionne plus. Toi, tu te dis, non, mais là, c'est vraiment le ta c'est magique, puissance 1000. Donc, ça fonctionne pas. Ouais. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup réécrit ce texte en me maîtrisant moi, euh, mes pulsions euh, sadiques et tout ça en remettant euh, en faisant que ce soit un texte tout à fait lisible et, et tout à fait correct mais pour répondre à la question de l'auditeur ou de l'auditrice ce qui était très drôle c'est qu'à un moment au début j'étais pas encore bien lancée tu vois je, je me cherchais ouais. je me quand au premier jet hein, je parle du premier jet de cette version que vous ne lirez jamais et, euh, <rire> et donc je commence à écrire une scène et puis je me dis oh, oh non tu peux pas écrire ça et là tu sais je m'arrête et je me dis mais putain mais pourquoi je pourrais pas l'écrire en fait Ah oui oui Putain et hop j'ai commencé à dérouler un truc et, et bon, euh, après j'ai changé hein.
0: ouais mais tu l'avais
1: fait j'ai atténué mais je l'ai fait tu vois je me suis dit mais pourquoi je pourrais pas en fait donc tu vois j'étais moi en train de me de me mettre des ouais. limites et en premier jeu j'aime bien je parlais de sauvagerie j'aime bien aussi ça tu vois en, le premier jeu il est là pour ça il est là pour décharger il est là pour euh, expérimenter pour lâcher des trucs et après tu peux retravailler ton texte et là le faire rentrer dans une version qui soit qui soit lisible parce qu'encore une fois, le, le premier gène ne, ne, ne l'est pas, c'est un truc que tu fais pour toi. Ouais. Mais je pense que ça se sent dans la version retravaillée finale. J'ai toujours procédé comme ça, et c'est un peu ce que je disais en début du podcast quand je parlais de mes récits pour les enfants, où je décharge sur la protection animale, où je mets ma colère, mon indignation, tout ce que je pense de, du mal qu'on fait aux animaux, et après, hop, je retravaille pour en faire une version qui soit entendable par le lecteur qui ne soit pas qu'un qu cri de rage euh, complètement inaudible à force d'être euh, d'être sur des trop de décibels quoi voilà c'est il y a quand même plusieurs étapes dans l'écriture d'un roman selon ce que moi je fais et euh, oui je me mets des limites mais sinon ce serait pas publiable en fait
0: d'accord alors ouais bon alors, le temps passe super vite mais moi donc du coup je voudrais qu'on revienne à, à, vite fait à, à ta BD euh, Equinox j'avais une question tu pourras voir si tu confirmes ou pas de ce que j'ai cru comprendre. Equinox est justement une histoire tirée de l'univers de ton premier roman jeunesse, non Est-ce que ça s'appelait aussi Equinox euh... Donc que Exactement Ouais, ok, bah du coup, est-ce que tu peux Exactement. nous en dire un peu plus sur, euh, <rire> sur l'univers
1: J'ai repris euh, le, vraiment la ligne de Pitch, c'est-à-dire euh, un monde où, euh, à la pleine lune, tout le monde se change en animal. Tout le monde est garou. Et c'est quelque chose de très festif c'est quelque chose de très joyeux ça fait pas peur du tout c'est un, une nuit de pleine lune où tout le monde se lâche euh, une sorte de euh, presque presque un carnaval sauf que c'est pas des masques on est on est vraiment on devient un animal et on galope on court on s'amuse euh, on, on, on se chasse pas hein, c'est pas il y a pas de violence c'est quelque chose d'amusant et euh, donc la, suite à une catastrophe cosmique la lune explose et là tout commence à dérailler les métamorphoses vacillent, les gens deviennent humains, deviennent animaux, le climat se dérègle, donc tout ce monde par, par en brille. et donc euh, voilà j'ai juste pris cette idée là qui était déjà présente dans le roman Le cheval est long et j'ai réécrit euh, toute une histoire autour, et pour l'anecdote il y a un personnage qui porte le même nom donc euh, dans le cheval et l'ombre, il y avait un cheval fantôme qui s'appelait Ténébrae, et donc là j'ai repris euh, le personnage en le, ré... en le réinventant, mais c'est quand même lui, et ça me fait plaisir en fait, je me, je me suis fait plaisir cool. à moi-même en, <rire> en re... remettant ce, ce petit personnage-là transformé, mais aussi dans la BD. Et
0: tout à l'heure, tu nous as dit, là, dans la BD, qu'au niveau des délais, du coup, c'était chaud. Alors, bah, est-ce que tu peux nous parler plus de la différence, euh, peut-être, majeure pour toi par rapport à quand tu écris un livre
1: et quand tu traites la BD Mis à part, bien sûr, que oui, il y a des C'est pas la même énergie. Alors, déjà, c'est beaucoup plus court. Et ça, je pense que c'est la grosse difficulté qu'on a, nous, les romanciers, pour rentrer dans la BD. C'est que là, on a 46 pages. Donc, en gros, c'est plus comme si on écrivait une nouvelle plutôt qu'un roman, c'est plutôt du court-métrage, c'est pas du long-métrage. Il faut vraiment réussir à tout faire rentrer dans, dans la BD, ce qui est loin d'être facile, parce que nous, les auteurs de fantasy, les romanciers de fantasy, on peut avoir euh, envie de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments d'univers. Et euh, moi, je trouve que cet équilibre-là est, est pas, simple, pas simple à trouver. Après, euh, l'énergie est différente dans la mesure où, euh, en écriture de roman, je suis sur un flot continu. C'est-à-dire qu'on va être... C'est comme s'il si y avait un film qui se déroulait dans ma tête et que moi, je tapais en temps réel les images qui se déroulent dans ma tête. Donc, c'est un mouvement très doux. Très doux et très fluide. Tandis que la BD, euh, je ne vais pas écrire, je vais me poser et je vais télécharger dans ma tête toute la page. Et après, une fois que j'aurai bien... Et, et, en fait, je télécharge la page, c'est-à-dire je projette le film et je fais arrêt sur image. Et je sélectionne euh, bah, si la page va contenir 5 cases, bah, je vais faire 5 arrêts sur image dans le film qu'il y a dans ma tête. Et après, je vais écrire. Donc c'est des décharges énergétiques qui sont très euh, très puissantes, ça fait des pics, c'est comme des arêtes de poisson, alors que le roman est dans un dans un flot continu, beaucoup plus souple, sans ces décharges, quoi. Et ça, je trouve je trouve que d'un point de vue énergétique, c'est vraiment... Mais il y en a pas un qui est mieux que l'autre, hein. c'est très différent. D'accord. Mais du
0: coup, alors, qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ce format C'est justement ça, d'avoir ces petites décharges qui un peu te remettent
1: du peps moi j'ai fait euh, j'ai fait de la BD hein, quand j'étais euh, quand j'étais ado parce que j'ai quand j'étais enfant je dessinais je dessinais et je racontais des histoires donc j'ai oscillé entre j'ai entre les deux les deux médias pendant hyper longtemps et quand j'avais 14 ans en fait je faisais de la BD je dessinais des BD ah ouais. dans plutôt dans l'univers d'Akira donc des choses très urbaines et euh, un jour je me suis dit euh... déjà j'en ai eu marre en fait de dessiner parce que ça me prenait euh... je dessinais des immeubles donc je passais des après-midi à dessiner des immeubles je me suis dit non mais cela là en fait c'est pas possible je vais pas assez vite parce que moi, la vitesse, j'aime bien ça, hein. je suis quand même quelqu'un qui aime la vitesse, la rapidité dans la création et tout. Donc je suis passée, je me suis dit, non mais je fais un choix, et je fais. Je vais faire le choix du roman, et je vais me spécialiser là-dedans. Donc euh, j'ai arrêté, Donc, j'avais 14 ans à peu près, j'ai arrêté, je suis passée à l'écriture vraiment de nouvelles, de romans et tout ça. Mmh. Et là, jusqu'en 2019, où Christophe Arleston m'a dit, ouais, est-ce que ça te dit Moi, je cherche des romanciers euh, qui veulent faire de la BD... Euh, je cherche des romanciers pour pour des scénarios. Et J'ai dit oh là là, je sais pas. Bah ça a enlevé euh, ton problème de du dessin. Ah bah oui oui ça clairement. Et puis bon c'est <rire> voilà là c'est c'est une merveille hein, parce que moi j'ai j'ai jamais euh, j'ai jamais atteint un, atteint un bon niveau. J'étais j'étais encore très jeune quand j'ai quand j'ai arrêté. Ouais. Je me suis formée beaucoup avec les mangas donc j'avais j'avais un style euh, assez Toriyama. Euh, vraiment c'était Dragon Ball à l'époque mmh. euh, qui, ouais. qui nous fascinait donc voilà j'ai un style un peu dans Toriyama et tout ça finalement je me suis lancée sous la, la houlette bienveillante de Christophe Arleston qui m'a qui m'a tout expliqué, qui m'a dit voilà ça se passe comme ça ta on est très bien entouré chez Dracou c'est une équipe vraiment autour de toi t'es pas tout seul, il euh, y a vraiment des gens qui vont donner leur avis, qui vont dire non mais voilà cette planche je trouve que tu pourrais l'améliorer comme ci comme ça c'est... C'est incroyable. C'est un éditeur, c'est un très très bon éditeur. Ouais, du coup,
0: tu t'as pas regretté d'être, bah, d'avoir
1: tenté l'expérience de la BD bah, je, enfin, je me doute un peu vu que tu continues. <rire> oui, oui, j'en ai, Et puis j'en ai plein en fait parce que euh, c'est très long de faire l'illustration. Donc euh, j'en ai euh, bon, il y a la baleine qui est sortie ouais. euh, en 2021, il y a Equinox qui est en cours, on est sur euh, une longue histoire de symptômes. tomes okay. Donc Là moi je suis en train, j'ai écrit le scénario du 3 et on va commencer avec Aura à illustrer le 3. Enfin, elle va illustrer le 3. Le 2 sort le 7 juin, on a on a complètement terminé, on est vraiment sur les dernières euh, dernières retouches avec l'équipe. Euh, je pense qu'il va partir à l'impression la semaine prochaine. Et j'écris l'adaptation de Chevaux de foudre. Et j'ai une autre BD euh, qui est complètement inédite sur, euh, sur les attentats.
0: Ah oui, donc là, et tout ça pour paraître alors en 2024
1: Oui, Chevaux de foudre et celle sur les attentats, je pense qu'on est sur du 2024. Et Equinox, donc 2 en juin et 3, je sais pas quoi. On n'a pas encore fait le calendrier.
0: Et euh, est-ce que tu as la sensation que ça t'a permis d'élargir ton public de partir sur des BD qui étaient, euh, bah, certaines, plus ou moins tirées déjà de tes romans. Donc j'imagine que, euh, par défaut, tes lecteurs sont allés vers les BD. Mais est-ce que ça t'a fait en avoir de nouveaux
1: Je ne suis pas certaine. J'ai quand même l'impression que c'est deux types euh, de lecteurs. Il ah, y en a qui font les ponts, bien sûr. Mais il euh, y a aussi des, des amateurs de BD. Ils n'en ont rien à foutre euh, du roman. Quoi.
0: Ouais, donc c'est ça. En tout cas, t'as as touché plus de monde à travers les BD maintenant.
1: Ça, c'est sûr, oui, 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 voilà. Mais en tout cas, je ne ait... suis pas sûr que ça ramène des gens vers, vers mes romans.
0: Oui, je pense que c'est plus ceux des romans qui vont vers les BD, <rire> certainement. Ça, oui,
1: ouais, c'est possible. Après, euh, voilà, moi je ne je, je, je sais pas, évidemment, on n'a pas, pas de stats, hein, mais... Euh...
0: Ouais, mais des fois, tu sais, quand tu es en dédicace et tout ça, tu
1: sens un peu comment les gens te disent...
0: Mais non, mais c'est cool. Bah alors, justement, est-ce que tu veux nous faire un petit listing de tes prochains projets un petit récap', comme ça euh, les gens savent un peu quoi s'attendre, pour quand, s'ils ont envie de
1: te lire. Bah là, j'ai eu donc euh, beaucoup d'actu en début d'année. Donc, si vous êtes des lecteurs euh, d'imaginaires adultes, donc ce sera L'épée, la famine et la peste, hein, ou Le désert des couleurs si euh, vous préférez lire en poche, il n'y aura pas d'autres sorties pour adultes euh, cette année. Et au niveau de la jeunesse, oui. Donc, euh, Equinox tome 2 en juin, et le tome 2 des Pirates de l'espace en septembre. Et sinon, bah moi je travaille, je corrige deux romans pour adultes. Le western et un roman sur les feux de forêt. Je dis adultes, mais ça peut être Y1, hein, oui, ça peut Young être Adult, passerelle. Hein. Ouais. Je, je, je sais pas encore comment ce sera Et
0: ça c'est des romans diffusés, euh, mais... déjà euh, signés chez des éditeurs
1: Pas du tout. Ok. Ouais. pas du tout, ils sont en train de ils sont au travail ces romans là ils sont pas finis, ils sont au travail donc là c'est pour ça que je dis euh, à mon avis, il euh, va falloir patienter un peu pour ces deux là et ben voilà. et puis moi je travaille sur le tome 3 d'Equinox ouais
0: c'est déjà pas mal de toute façon ça se fait un truc tous les 3 mois hein. juin, septembre et puis euh, ceux qui vont venir après c'est une belle année hein.
1: ouais ouais et puis je les BD tu, tu suis euh, en permanence tu t'accompagnes l'illustrateur donc euh, c'est une attention aussi permanente, là par exemple demain euh, je vais travailler sur euh, on va fignoler le scénario d'Equinox 3, je vais relire chevaux de foudre parce que j'ai un gros doute sur le world building, donc je vais relire chevaux de foudre depuis le début, là à la BD mm -hmm. et je vais faire euh, Jessie 2 et je pense pas que j'aurai le temps de travailler sur le roman demain <rire> Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que c'est différentes lignes. Quoi. Il y a plein de choses qui avancent en parallèle. C'est ça. C'est des projets que tu tiens dans tes mains. Tu sais, ne peux pas les lâcher. C'est des fils de ballons. Bah, du coup, ouais. Si tu les lâches, ils vont s'envoler. Il faut les garder dans tes mains. Il ne faut pas.
0: Alors, où est-ce que les gens peuvent te voir Parce que maintenant que ces salons ont repris, là, je vois partout à oh, hauteur, à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Est-ce que tu as des salons à venir pour cette année
1: oui, alors, on se retrouve à West Hurland, à Rennes, euh, à la fin du mois, le 29 et 30 avril. Je serai en dédicace en librairie dans le 93 à Gagny, le samedi 10 juin. Euh, je fais le festival euh, à Mâcon, alors que pour la BD. C'est au début du mois de juin, sur le vendredi samedi. Donc, je sais plus c'est quoi les dates, je crois que ça doit être 1 et 2 juin. Et après, je pense que les festivals n'ont pas encore fait leur liste. <rire> Ils n'ont pas officialisé la liste des invités, mais il y, aura, il y aura des festivals bien connus à la rentrée dans l'imaginaire.
0: Ok, d'accord. Je te propose de terminer parce que le temps vraiment a défilé. On est déjà à plus okay. d'une heure. Je ne vais pas te prendre trop ton temps non plus. Si tu peux nous proposer, je demande toujours ça à la fin, un de tes derniers coups de cœur en littérature de l'imaginaire. Ah bah
1: alors là, je ne sais pas.
0: Alors, ça peut être un peu plus vieux hein, si t'as pas d'idées dans les
1: récents. Non, parce qu'en fait, j'en lis pas tant que ça. Hein. Je lis euh, des essais. Euh, euh... Attends. Ce n'est pas censé être une question piège, hein, je te rassure. Ah ouais, bah ouais, ouais.
0: <rire> eh ben, peut-être alors ton préféré
1: de Stephen King, vu qu'on sait que t'en as lu. Ah oui, bah, ça, ça c'est sûr. <rire> j'en ai plein, hein, j'en ai plein. J'adore ou Crève. Ah ouais. Mais sinon, dans les essais, euh, lisez le Tao du cheval. Le, ah ouais, faut que tu donnes du contexte. <rire> Qu'est-ce que c'est C'est sur la, la relation spirituelle avec avec les chevaux et, euh, et c'est super. C'est c'est euh, aussi sur l'équithérapie. C'est comment les okay. comment on peut soigner des humains avec euh, avec les chevaux. Enfin, C'était vraiment le ma révélation de de l'année dernière. Ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est un pavé, hein. c'est un gros pavé, il faut vraiment s'intéresser euh, au sujet. Si vous aimez pas hein. le sujet, c'est sûr ça va pas vous plaire, mais si vous vous intéressez à la relation avec les chevaux, le Tao du cheval, c'est extraordinaire. J'ai découvert ça grâce à Charlotte Bousquet, évidemment. Ok, bah écoute, je noterai les deux, le Tao du cheval et marche ou crève. Parfait. ça m'énerve un hein, peu le roman d'imaginaire parce que je suis sûre que quand on va avoir terminé l'enregistrement je vais dire ah ouais j'aurais dû dire ça, et ça et si ça. tu veux, tu peux m'en donner un après l'enregistrement
0: <rire> en tout cas je mettrai déjà cela en description je mettrai aussi euh, tes différents livres dont on a parlé donc les gens auront, euh, auront l'occasion euh, d'avoir déjà un grand éventail de tous tes écrits merci non, c'est à moi de te remercier maintenant euh, d'être venu à, à l'épisode. Vraiment, ça m'a fait très très plaisir. En plus, surtout d'avoir cette, euh, on va dire, après toutes ces années euh, de refaire. Et puis c'est fou, il y a tellement de choses à parler. Et Franchement, j'aurais pu durer deux heures parce que t'as tellement écrit et tout. Donc voilà, un grand merci à toi. Vraiment, c'était très très cool. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Et je dis à tous les auditeurs, à bientôt pour de nouvelles lectures de l'imaginaire. Merci d'avoir suivi cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochains ou de laisser un commentaire. A bientôt